0: 한상원의 스포츠, 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 과거 음주운전 전력에도 항조아시안게임 축구대표팀에 선발된 수비수 이상민이 결국 대표팀에서 제외됐습니다 대한축구협회는 항저우 아시안게임 대표팀에서 이상민을 제외하기로 했다고 오늘 발표하면서 관련 규정을 제대로 검토하지 못한 미숙함을 인정한다고 사과했습니다. 한편 지난 15일 이미 선수명단 제출이 마감된 만큼 축구협회는 이상민 대체 선수 선발이 가능한지에 대해 확인 중이라고 합니다. 독일 분데스리가 바이에른 뮤넨의 얀 크리스티안 드레센 대표이사가 김민재를 언급하며 빨리 입단이 확정됐으면 하는 바람을 드러냈습니다. 드레센 대표는 하파엘, 하파엘 게레이루, 콘라드 라이머의 입단 기자회견에서 김민재에 대한 질문이 나오자 직접 마이크를 잡았는데요. 드레센 대표는 당연히 우리 팀에 오길 원한다며 하지만 아직은 발표할 수 없는 상황이지만 앞으로 며칠내 입단이 이뤄지길 바란다고 말했습니다. 프로야구 롯데가 외국인 투수 댄 스트레일리와 결별하고 새 외국인 투수 에런 윌커슨을 영입했습니다. 롯데구단은 메이저리그 출신 윌커슨과 연봉 25만 달러, 옵션 10만 달러 등 총액 35만 달러에 계약했다고 발표했습니다. 윌커슨은 19일 입국해 필요한 행정 절차를 마친 뒤 KBO 리그 데뷔 일정을 잡을 예정입니다. 한편 LG와 NC가 우완 투수 최지선과 외야수 최승민을 맞바꾸는 트레이드를 단행했습니다. 여자골프 세계 랭킹에서 고진영이 162주째 1위를 지켰습니다. 이로써 7주 연속 1위를 지킨 고진영은 자신이 가진 최장기간 1위 기록을 162주로 늘렸습니다. 하지만 지난 17일 끝난 미국 여자 프로골프 다나 오픈에서 공동 26위에 그친 고진영은 2위 넬리 코다와의 간격이 더 좁아져 다시 1위를 내줄 위기에 몰렸습니다. 스포츠 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다. KBS 정윤호 스포츠 PD 매일경제 김지한 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 요즘 정PD는 육아에 또 여자 월드컵 준비에 많이 바쁘다고요.
2: 아, 아무리 바빠도 어, 우리나라 지소연 선수를 비롯한 라스트 댄스. <웃음> 네. 여자 월드컵 놓칠 수 없죠. KBS를 비롯한 이제 방송사에서 64경기 모두, 어, 인터넷과 지상파로 생중계를 준비하고 있으니까, 음... 많은 시청을
0: 부탁드리겠습니다.
1: 네, 어디서? kbs에서 맞습니다 <웃음> <웃음> 자 마침 다음 주 화요일입니다 여러분들 나오실 때 우리나라 대표팀 첫 경기가 열립니다
0: 그렇습니다 다음 주 화요일 오전 11시에 호주 시드니에서 우리나라 여자축구 대표팀이 콜롬비아와 본선 1차전을 앞두고 있습니다 사실 최근에 콜롬비아가 그 아일랜드와의 평가전에서 좀이 거친 플레이 때문에 상당히 좀 논란이 어. 됐었죠 음. 예, 경기도 중에 이제 워낙에 이제 선수들이 콜롬비아 선수들이 거치게 경기를 하니까 결국은 이 아일랜드 측에서 경기를 이제 조기 이제 종료하는 어. 예, 그런 상황까지 이제 맞으면서 굉장히 지금 여기에 대한 좀 우려가 있는 상황인데 그럼에도 이 콜린 벨 감독을 비롯한 코칭 스태프 아주 차분하게 준비를 하고 있고 선수들도 어, 결전의 그 순간까지 어, 지금 굉장히 좀 열심히 지금 준비를 하고 있는 상황인데요. 네. 꼭 다음 주이 시간에 승리하는 소식
1: 어, 전할 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 아닌데 어느 정도나 심했길래 세상에 보통 그렇게 중단까지는 안 가잖아요. 그렇죠. 항의 선에서 마치는 게. 보통이잖아요. 그렇죠.
0: 그런 상황이었는데 아마 그 영상을 한번 찾아보시면 네. 이 콜롬비아 선수들이 마치 조금 이제 거친 플레이 하면은 사실 좀 어느 나라가 사실 좀 떠올려지는 음. 네, 그런 게 있는데 그 나라와 조금 비슷하다 뭐 이렇게까지도 아하. 이제 댓글이 댓글과 반응들이 이어졌을 정도였고 음. 결국은 이 선수 보호 차원에서 이 아일랜드 측에서 어 이제 경기 종료를 선언을 하면서 음. 결국 평가전이 이제 90분을 모두 마치지 못하고 그러네. 마무리가 됐습니다.
1: 네. 뭐 실력으로 깔끔하게 이겨줬으면 하는 바람입니다. 네. 네. 자 오늘은 메이저리그 이야기 주간 mlb로 시작을 하겠습니다. 후반기에도 김하성 선수의 타격감은 여전하네요.
2: 그렇죠. 이제 음. 어제 경기였죠. 이제 윌러 선수의 스위퍼를 걷어올려서 또 홈런을 쳤는데 이 홈런이 리드오프 홈런이었습니다. 음. 그래서 선두 타자로 나서서 첫 홈런인데 개인 통산 두 번째 리드오프 홈런이었고 이 홈런을 통해서 13경기 연속 출루를 또 이어가게 됐습니다. 그리고 나서 이제 홈런 이후에 5회에도 5회에도 직선타를 쳤단 말이죠. 사실 야구에서 직선타라는 것은 굉장히 잘 맞은 타구다. 이렇게 음. 볼수 있는 거고 8회 또한번큰 타구를 쳤습니다. 이 타구가 102.6마일의 발사속도를 기록하면서 감, 담장을 직접 강타할 정도로 굉장히 좋은 타구였는데 이렇게 하면서 장타가 두 개가 됐잖아요. 올 네. 시즌 다섯 번째 경기였고 이렇게 되면서 6타수 2안타를 기록을 했고 승리 기여도가 3.2 그리고 조정 득점 생산력이 116까지 점점 더 좋은 득점 생산력을 과시하고 있습니다.
1: 아 김하성 선수는 진짜 제가 몇 번을 이야기하지만 격세지감을 느낍니다. 그 네. 짧은 시간대에 어, 정말 주전자리 괜찮을까요? 뭐 경쟁이 심할 텐데요. 뭐 잘했으면 좋겠습니다였다가 지금은 뭐그 누가 의심하겠습니까? 김화성 그렇죠. 선수의 자리를. 뭐
0: 수비는 뭐 말할 것도 없고요. 네. 지금 네. 공격적인 부분에서도 올해 지금까지의 모습을 보면 은 타율 2할 6푼 1위에 홈런 11개 33타점에 77안타 48득점을 기록을 했는데 뭐 이런 지표는 좀 이렇게 와닿지 않을 겁니다. 네. 아, 이제 출루율과 장타율을 합한 5 p s 의 성적을 놓고 보면 은 이게 지금 7할 6푼 9위를 기록을 하고 있는데 이게 그 메이저리그 진출 첫 해가 6할 2푼 1이었고요 네. 작년에가 7할 8위였습니다. 이 1년 차와 2년 차에 비해서 확실히 OPS가 올라갔다는 게어 이렇게 지금 확인이 되죠. 네. 그런 만큼 이 김하성 선수 뭐 장타율이면은 장타력이면 장타력이고 또 빠른 발이면 빠른 발이고 또 경기에서 가장 필요할 때또 굉장히 이 해결사 역할을 해 주는 예 음. 어떤 그런 모습들이 이제 도드라지면서 어 미국 현지에서도 이 김하성 선수의 공격력에 대해서 계속해서 조명하고 있는 그런 분위기입니다.
1: 이제 시즌 11호 홈런이었고요. 네. 직전에 쳤던 홈런이. 그리고 이제 이제 막 후반기 시작했으니까 네. 이 정도 기세라면 은20 홈런 20도로 뭐 그리고 또 수비는 계속해서 잘하고 있으니까 네. 골든글러브 수상까지도 가능하지 않을까요? 이
2: 메이저리그에서는 정확히 표현을 하지만골드글러브 골드 글니다 골드 그렇죠. 네, 네. 수비 부분만 이제 보면서 이제 시상을 하는데 일단 20-20 클럽을 위해서는 지금처럼 홈런 레이스를 계속 이어가면 좋을 것 같고 골드글러브 수상을 위한 가장 대명적인 지표가 SDI라는 지표가 있습니다. 세이버 SDI. 디펜시브 인덱스라그래서이 네. 지표가 실제로 어, 투표에 25% 반영이 됩니다. 음. 그런데 이 지표에서 현재 어, 내셔널리그 2루수 부분에서 김하성 선수가 어, 압도적인 1위를 달리고 있단 말이죠. 그렇기 때문에 지금 2위인 타이로 에스트라다가 5.1인데 김하성이 8.0입니다. 오. 그래서 어, 굉장히 좀 수치가 높기 때문에 여기뿐만 아니라 평균 대비 아웃카운트 처리 수치인 OAA 그리고 수비 기여도라고 할수 있는 DRS 이 부분에서 모두 어, 리그 1위를 꾸준하게 유지하고 있기 때문에 음. 최근에 어 물론 이제 기자단 투표에서 자기 팀 순수 혹은 이제 이름 값을 따라가는 경향은 아무리 있다 하더라도 객관적인 수치가 김한성 선수의 골드글러브 수상을 어 앞당기고 있기 때문에 이런 수치들이 좀더 힘을 발휘해서 골드글러브 수상 기대를 해보겠습니다. 네.
1: 그렇군요.
0: 그런데 지난해에도 골드글러브 최종 후보까지는 올랐잖아요 그렇죠 작년에 같은 경우는 김하성 선수가 유격수 부문에서 골드글러브 최종 후보까지 올라섰고요 음. 올해는 지금 위치를 옮겨서 2루수로서 지금 풀타임 시즌에 소화를 하고 있죠 그럼에도 지금 압도적인 수비력을 이렇게 보여주고 있다는 게 굉장히 놀랍습니다 그렇죠. 음. 그러면서 렇죠그 현재 이 샌디에고의 밤멜빈 감독 역시 김하성 선수를 계속해서 이 수비력에 관해서 높이 칭찬을 하고 음. 있는데요 골드글러브를 여러 개 가지고 있다고 해도 네. 전혀 어색하지 않은 수비를 보여준다. 뭐 이렇게 지금 극찬을 할 정도니까 음... 어, 앞으로 김하성 선수가 이제 남은 시즌 차분하게 어, 본인의 어떤 이, 이 수비력을 쭉 보여주면서 또 공격에서도 조금씩 더 도드라진 모습 보여준다면 어떤 그 인지도적인 면 그렇죠. 어, 플러스 점수가
1: 되겠죠. 에... 네, 그런
0: 부분들이 이제 더해져서 이 골드글러브에서도 조금 더 유리한 위치를 점하지 않을까 기대해봅니다.
1: 그러니까요. 그 골드글러브를 선정하는 기준 자체가 이제 30명의 투표인단이 있는데 각 팀의 뭐 감독이나 코치들이 맞습니다. 한다고 하는데 아무래도 김하성 선수가 이름값이 높은 선수는 아직은 아니다 보니까 네, 그렇죠. 예, 좀 밀리는 감이 없지 않아 있었는데 이번 시즌에는 확실하게 좀 도장을 찍었으면 좋겠습니다. 네. 예. 자, 김하성 선수 이렇게 맹활약하고 있으니까요. 어, 이 선수가 우리, 이 선수를 이제 우리가 내년 3월에 아하. 볼 수가 있는 소식을 전해드렸었죠. 그렇죠. 네. 이
2: 개막전, 샌디에이고와 다저스의 매치업인데 정말 말 그대로 금이 완양이잖아요. 그렇죠. 이 상황에서 이제 팬들의 관심은 딱 하나일 겁니다. 과연 티켓값이 얼마일까? <웃음> 가야 되는데 <웃음> 네. 네. 참고로 이제 무산됐던 이 코리아 시리즈가 있지 않았습니까? 월드투어 코리안 시리즈 이번 작년에. 네. 네. 작년에 무산됐었는데 네. 이때 티켓 가격이 30만원에서 70만원 사이였거든요. 아하. 근데 이때 라인업보다 지금 당연히 어, 메이저리그 정상급 스쿼드가 다 참가하는 내년 개막전이 훨씬 더 좋은 스쿼드라서 이보다 조금 더 네. 올라가지 않을까. 어, 굉장히 좀한 분경기를 보는 거라고 생각하기에는 음. 쉽지 않은 가격인데, 또김하선 선수 이렇게 잘하니까 안 가볼 그렇죠. 수도 없고 행복한 수도 없고. 네, 행복한 고민이 될것 같습니다. 네,
1: 그러니까요. 어제 이제 김두한 고자 출연해서 그 만약에 기자 아이디 출입을 제안한다면은 내돈 주고 가겠다. 아내돈예산 네. 당연한 이야기를 대장님 두에 가야죠. 그럼요 네. 자랑스럽게 하더라고요. 그렇습니다 알겠습니다. 자, 그리고 피츠버그에는 최지만 선수와 배지만 선수가 있는데요. 현재는 최지만 선수만 뛰고 있죠. 그렇습니다. 최지만 선수가
0: 전반기 막판에 부상해서 복귀를 했죠. 그리고 후반기에도 현재 꾸준하게 나서고는 있습니다만은 최근 두 경기 연속 교체로 출전을 했습니다. 네네. 오늘 이 클리브, 클리블랜드와의 경기에서는 8회에 이제 1루 수비수, 대수비수로 이제 들어갔고요. 또9회에 마지막 공격이 공격에 나서서 3 어, 삼진 아웃을 당하면서 네, 어, 현재 타율이 1할 7푼 3리까지 내려간 상황입니다. 좀 홈런을 치고 어, 어느 정도 또 안타도 기록을 하고 뭐 이런 네. 어떤 상황에서쯤 있었습니다만은 조금 최근 두 경기에서는 주춤한 그런 음. 어떤 모습을 보여줬고요. 음. 피치버그도 좀 성적이 아쉽습니다. 네. 오늘도 그렇죠. 결국은 이제 경기를 지면서 어, 41승 53패 승률 4할 3푼 6리를 기록하면서 현재 내셔널리그 중부 지구 4위에 그쳐 있습니다. 네. 네.
1: 배지반 선수의 복귀 일정 은 아직 정해진 게 없나요? 그렇죠. 2일에 내야
2: 땅볼을 치고 1루로 뛰다가 이제 상태가 악화됐는데 이 왼쪽 발목 부상이었잖아요. 근데 그렇죠. 계속 이제 그 전에도 왼쪽 발목이 좀 좋지 않은 상태였는데. 어... 사실 배지환 선수 이번 시즌 메이저리그 데뷔했는데 아프다고 쉴 수는 없잖아요 참고 뛰다가 좀 악화된 것 같아요 그래서 사실 5월 초에는 그냥 조금 휴식하면서 상태를 회복했는데 이번에는 부상자 명단에 이름이 올라갔단 말이에요 음. 그래서 10일 정도 제외가 되지 않을까 했는데 아직까지 회복이 되지 않고 있고 피츠버그 지역신문에서도 주말 샌프란시스코전 복귀를 예상하지만 아직까지 확실하게 다시 돌아올 수 있을지는 모르겠다라고 하면서 복귀가 임박한 것으로 볼 수는 없다 굉장히 좀 아쉬운 음. 이야기를 했기 때문에 사실 배지환 선수 이렇게 이번 시즌 두각을 드러냈는데 대체자가 자리를 잡아버리면 은 굉장히 마음이 조급해질 수 있잖아요. 그렇죠. 이런 상황에서 저는 그래도 좀 확실하게 회복하고 돌아와서 좋은 모습 보여줬으면 하는 바람이 있습니다.
1: 그렇죠. 부상 재발이 더안 좋은 거니까요. 네, 그렇죠. 예, 급한 마음을 조급해하지 않았으면 좋겠습니다. 네. 자 반면에 토론토의 류현진 선수는 곧 돌아오고 갔습니다. 그렇습니다. 그저께 류현진 선수 아주 좋은 또 투구 내용을 펼쳐보였습니다. 트리플
0: 그렇죠. A 버폴로 바이선스 소속으로 해서 이 디트로이트 사나 이 털리도 머드핸스를 상대로 해서 5이닝 3피안타 4 4구 없이 5탈삼진 1실점 기록하면서 네. 예, 승리 투수로서 경기를 아주 어, 산뜻하게 마무리 지었고요. 어, 경기 내용을 좀 살펴보면 은 투구수가 어, 66개였는데 네. 그중에서 스트라이크가 46개였고요. 평균, 평균 구속이 시속 87.6마일 약 141km 올라왔네요 그리고, 네, 그리고 네. 최고구속도 시속 89.3마일 1 4 4 k m 때까지 올라섰습니다 음. 경기가 끝나고 나서 류현진 선수 본인의 인터뷰도 굉장히 좀 만족스러워하는 네. 그이 반응이었는데요 높은 수준의 레벨에서 던져서 정말 기쁘다 음. 이렇게 이야기를 했고요 투구수가 65개로 정해진 상태에서 경기에 나섰기 때문에 타자들 상대로 해서 굉장히 공격적으로 던졌고 음. 본인 스스로도 아주 만족한다 이렇게 이야기를 했습니다 어, 특히나 이 류현진 선수가 이 몸무게 감량에 대해서 최근에 아또 화제가 됐었잖아요. 현지에서는 이 30파운드가량, 그러니까 우리 이 몸무게로 치면은 13.6kg가량 감량을 했다고 하는데 한눈에 봐도 이 류현진 선수가 다이어트한 모습이 눈에 띄었거든요. 음 이게 어 캐나다와 미국 현지에서도 이제 주목을 받았는데 어 몸이 가벼운 게 투구에 도움이 된다 라고 이야기를 하면서 이 감량한 이 류현진 선수의 더 빨라진 더 안정적인 이 투구 내용에 어 현재 이 토론토에서도 굉장히 고무된 그런 분위기를 보이고 있습니다 아 젊어진 것 같아요 <웃음>
1: <웃음> 역시 아 그런데 진짜 그 이제 복귀전을 놓고 네. 어 이류현진무 선수의 모습을 볼수 있는 게 다저스와 붙을 것이냐 아니면 오타니와 붙을 것이냐 그렇죠. 이런 얘기도 나오던데요. 이 스케줄 대로면 조만간 복귀인데
2: 어느 팀을 상대로 복귀전을 가지느냐도 굉장히 중요한데 만약에 25일에서 27일 사이에 복귀한다면 다저스를 상대하게 되고요. 음. 29일에서 31일 사이에 어, 7월에 복귀를 하게 된다면 에인절스를 상대 네. 하게 됩니다. 네. 사실 이제 객관적인 매치업으로 봤을 때는 다저스보다는 에인절스가 조금 더 쉬운 음. 상대로 볼수 있는 데 문제는 이때 오타니가 선발 등판한다면은 아. 경기 외적인 이슈로 류현진 선수가 부담감을 가질 수도 있다. 그렇죠. 이런 측면이 있기 때문에 이 부분에 있어서는 과연 토론토 구단이 어떤 판단을 내릴지 좀 기대가 됩니다.
1: 또 다른 경기도 아니고 복귀전이라 보니까 또 그렇죠. 각별히 또 신경을 쓰게 되네요. 네. 자, 이제 메이저리그도 후반기에 네. 돌입을 했는데요. 무엇보다 좀 우리 선수들의 활약도 기원하지만 우리 선수들이 속해 있는 소속 팀의 활약도 좀 어, 많이 바래야될것 같습니다. 그렇습니다. 피츠버그가 오늘
0: 경기에서도 졌고요. 또샌디에이고도 김하성 선수가 좋은 활약을 펼치고는 있습니다만 은팀 성적은 그렇게 썩 좋지가 못합니다. 이제 네, 음... 내셔널리그 서부지구 4위에 머물러 있고요. 그나마 지금 이제 복귀하는 류현진 선수의 이제 토론토가 이 현재 아메리칸 리그에서 와일드카드 경쟁을 하고 있습니다. 네네. 때문에 이 가을 야구 경쟁과 관련해서는 토론토가 다소 우위에 있는 그런 상황인데 어, 류현진 선수가 합류함으로써 또 토론토가 또 육선발 체제로 또 당분간 갈 것이다. 뭐 이런 음. 또 전망들도 나오고 있거든요 류현진 선수가 또 토론토에도 힘이 되고 또 가을야구에서도 함께 볼수 있었으면 좋겠고요 또샌드이고 네. 뭐 김하성 선수 피츠버그의 최지만 네. 또 배지환 선수도 함께 가을야구에서 볼수 있었으면 하는 바람입니다 네.
1: 자 그리고 요즘 메이저리그에서 또 하나의 이슈 중에 하나가 오타니의 거취입니다 네. 예. 너무 잘하는데 팀이 너무 못해서
2: 이게 <웃음> <그게 웃음> 좀 역설적인 네. 상황인데 음. 이번에도 또 34번째 홈런을 9회 말에 치면서 어 굉장히 극적인 홈런을 쳤는데 팀은 또 졌어요 음. 그러면서 렇죠 최근에는 이제 떡아웃에서 랜덤의 그 하이파이브 제스처를 무시하는 듯한 또 오. 모습이 있었는데 못본것 같긴 합니다만 여러 가지 이제 구설수에 오르고 있는 상황이고 이전부터 오타니가 우승할 수 있는 컨텐더 팀에서 뛰고 싶다 이런 얘기를 했는데 음. 최근에 에인저스는 또 다른 간판인 마이크 트라우시 부상으로 이탈을 냈단 말이죠 그렇죠. 그러면서 포스트 씬에 나가기 좀 어려워진 거 아니냐 음. 이런 상황이면은 내년에 FA로 풀리는 오타니를 어 유망주를 받아오면서 트레이하는게 낫지 않겠느냐 이런 음... 의견들도 많이 나오고 있는 음... 상황입니다
1: 네. 뭐, 다저스가 이 오래전부터 관심을 보이고 있다라는 이야기가 있는데요. 뭐, 이거 가능성 있는 이야기인가요? 뭐, 다저스도 있고, 샌프란시스코
0: 이야기들도 어. 나오고 있는데, 문제는 현재 이 에인저스의 구단주가, 네. 이 다저스 혹은 뭐, 샌디에이고도 마찬가지고, 이런 캘리포니아 지역에 있는 팀매, 팀에, 연구의 팀에는 보내지 않겠다. 어. 이런 어떤 입장을 음. 밝힌 상황입니다. 그렇다면은, 현재 아메리칸 리그 동부지구 쪽에 조금 눈을 돌리는 건 아니냐. 그 중에서도 음. 현재 이 와일드카드 선두에 올라 있는 볼티모어가 상대적으로 오. 또 유망주들이 많기 때문에 볼티모어가 이 트레이드에 나설 가능성이 있다 이런 현재 이 메이저리그닷컴의 분석도 있는 상황입니다. 오타니가 바랄까요 볼티모어로 가는 걸?
2: 그러니까 음. 이번 시즌은 뭐 네. 볼티모어가 음. 워낙 상승세기도 하고 네. 그렇죠 현재 동부지구 2위에 네. 있죠 근데 다만 음. 이제 볼티모어가 그렇게 빅마켓 구단은 아니기 때문에 장기계약을 맺기 위해서 간다기보다는 음. 이번 시즌 볼티모어의 우승청 부사로 음. 어 갈수 있는 그런 상황이죠
1: 알겠습니다 또 어떤 이슈들이 있는지 간단하게 짚어주시죠
2: 뉴욕매츠가 최근에 센가 코다이를 통해서 재미를 좀 보는 상황에서 또 외국인 일본인 투수를 또 영입을 하려고 하는데 아, 야마모토 요시노부 선수입니다 음. 최근에 이제 뭐 WBC 등으로 통해서 우리나라 팬들도 많이 알고 있을 텐데 언더사이즈 투수잖아요 그럼에도 불구하고 최근에 뭐 이전에도 우에아라라든가 마스자카 이런 선수도 있었는데 언더사이즈일본인랑또 떠오르는 요시다 마사타카 이 맞아, 선수가 맞아. 또 최근에 좋은 타격을 보여주고 있기 때문에 맞아. 야마모토 선수의 강력한 페스트볼 그리고 특히나 이 빠른 퀵모션 때문에 매치에서또한 번의 일본인 성공신화를 쓸수 있을지 매치구단이 관심을 보이고 있습니다
1: 알겠습니다 자 이어서 스포츠계의 다양한 이슈들을 좀더 짚어볼까 하는데요 그전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다
2: 사람이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
1: 네. 어떤 스포츠 이야기도 함께할 수 있는 시간 정 pd와 김 기자 듣고 계십니다. 매일경제의 김지한 기자 kbs 정현호 pd와 함께하고 있습니다. 자한 주간 스포츠 이슈들 좀더 짚어보겠습니다. 먼저 윈블던 테니스 대회 이야기를 안할 수가 없겠죠. 아, 네. 어, 꿈의 대결 그리고 또 명승부로 대회가 마무리가 됐습니다. 그렇습니다.
0: 경기 전서부터 테니스 세기의 대결이 펼쳐진다. 음, 뭐 이렇게 음. 어, 많은 또이 관심을 모았고요. 역시나. 엄청난 명승부가 펼쳐졌습니다 네. 신구 테니스 황제 대결 4시간 42분 동안 펼쳐졌고요 와. 결국은 세계 1위 카를로스 알카라스 선수가 세계 2위인 노박 조코비치를 3대 2로 아. 누르고 정상에 올랐습니다 아. 그러면서 새로운 테니스 황제가 이번 윈블던 대회에서 탄생했습니다 4시간 42분 이거 걷기만
1: 해도 힘든 시간이거든요 네. 네. 쉽지 않아요? 맞습니다. 4시간 걷는 거 아, 네. 그런데 이제 이두 선수 정말... 전 진짜 뭐라고 표현해야 될까요? 네 어. 예. 끝까지 가는 승부?
2: 맞아요 예. 사실 1세트부터 조코비치가 이제 6대1 세트스코어로 약간 쉽게 가져오는 상황이었는데 음. 2세트가 저는 이 승부처였다고 보는데 어, 뉴스까지 가는 접전 끝에 이 알카라스가 가져왔는데 이 부분 이후에 3세트에서도 역시 어, 유튜브 마치 그 반격을 하듯이 6대1로 음. 가져왔단 말이죠 그리고 마지막 4세트 이후에 파이널 세트까지 갔는데 저는 그 과정에서 봤을 때 5세트에서 보여줬던 이 서브게임 브레이크. 음, 이 음. 과정이 좀 굉장히 기억이 나고. 그리고 나서 이제 백핸드 로브라든가 백발리 이런 것들이 알카라스 선수가 기존에 가지고 있는 장기인 포워드 외에도 조코비치를 꺾기 위해서 이런 자신의 단점들을 많이 보완했구나. 음. 이상생각 들어서 저는 솔직히 조코비치가 어, 윈블던 가져가면서 카, 캘린더 그랜드슬램 할줄 알았는데 역시 캘린더 그랜드슬램이 쉽진 않구나. 네. 네, 무려 지금 60년 넘은 기록이니까요. 그렇죠. 음. 역시 쉽지 않구나 생각을 했습니다.
1: 아, 진짜 그~ 그래서 대기록은 대기록이구나라는 생각이 들 정도였는데 네. 조코비치가 좀 경기가 마음대로 안 풀렸겠죠. 여러 가지 좀 구설수도 올랐습니다. 그렇죠. 뭐 1세트의 좀 쉽게 가져가는가
0: 했는데 맞아요. 결국은 이 알카라스가 지난달에 있었던 이 프랑스 오픈 사 강전에서의 패배를 반복하지 않겠다라는 그렸던 경기력이 이번에 네. 예, 그대로 드러났고요 결국은 조코비치가 5 세트 경기 도중에 어~ 이제 본인의 이제 라켓을 부수는 그런 어떤 상황이 있었죠 어. 예, 그러면서 이 당시에는 이제 심판이 이제 규정 위반에 대해서 경고를 했는데 어~ 여, 이것을 두고서 오늘 하루 지나서 윈블던 조직위원회에서 이 조코비치에게 이 우리 돈으로 10만 원의 과태료를 네. 부과하는 상황까지 있었습니다. 네. 그래서 조코비치 선수가 이 윈블던 5연패에 실패한 것도 좀 안타까웠지만 <웃음> 이와 관련한 이제 구설수와
1: 관련해서도 이제 후폭풍이 있었던 예, 지난 하루였습니다. 뭐 그만큼 이제 승부에 대해서 진심이다라고 네. 좋게 봐줄 부분도 있긴 한데. 근데좀 애매모호한 지점들이 좀 있긴 했어요. 기압소리도 그랬고요. 맞습니다. 예. 그 특유의
2: 루틴이라 그러죠. 서브를 넣기 전에 공을 튀기는 동작이 보통 선수들이 한 대여섯 번 사이에 이루어지는데 조코비치는 기본적으로 열번 안팎 그리고 많을 그렇죠. 때한 열여섯 번까지 튀기면서 상대 선수 입장에서는 아, 왜 이렇게 로딩이 길어? 막 이런 음. 생각을 할 수도 있는 정도로 좀 리듬을 혼란스럽게 하는 경우가 많았고 거기다가 지난 3년 전이었죠. US 오픈에서는 분풀이 한다면서 이제 공을 쳐가지고 어, 상대 여성 선심에 목을 맞춘 그런 이력도 있어서 그렇죠, 예. 결국 실격을 당하는 그런 상황도 있었잖아요 이러면서 굉장히 좀 구설수에 올릴 수밖에 없는 상황이 됐습니다.
1: 그렇군요. 자 이렇게 알카라스가 우승을 했습니다. 진짜 뭐 작년에도 알카라스가 메이저 대회 우승을 하면서 이제 진짜 새로운 시대가 오는구나 했는데 어, 쐐기를 박은
0: 느낌입니다. 음, 이번에 경기 끝나고서 이 조코비치가 본인의 경기력에는 좀 아쉬워하면서도 알카라스에 대해서 평가할 때는 말 그대로 극찬을 했습니다. 음. 나달, 페더러 자신을 그니까세 명을 모두 섞은 완벽한 선수다 야. 이렇게 극찬을 했는데요. 그 예전에 그 미국의 그 테니스 전설 중에 한 명이죠. 이존 맥켄로가 현재 또이 해설을 하고 있는데 어. 이존 맥켄로의 멘트를 빌리면 이 나달, 페더러, 조코비치 같은 경우에는 함께 경쟁했잖아요. 네. 그러면서 그세 명이 서로 그 단점이 있으면은 그 이제 서로의 강점을 보완하면서 그러면서 함께 성장을 했다면은 알카라스 같은 경우에는 어 혼자서 해성처럼 등장을 해서 어 아무래도 이제 그 윗세대에 있는 선수들을 도장깨기 하면서 지금 이렇게 올라왔다는 음. 점에서 굉장히 남다르다 이렇게 아. 좀 평가를 했거든요 그러면서 테니스 천재가 나타났다 뭐 이렇게 이제 이야기까지 나오고 있는데 어쨌든 이번 알카라스의 우승은 개인적으로도 굉장히 아마 의미 있는 우승이 될 거고 그렇죠. 네. 어, 향후에도 뭐 당장 다음 달에 이제 US 오픈도 있지만 향후에 있을 뭐 여러 대회에서도 이, 이번 이 윈블던에서의 우승은 알카라스에게 아주 중요한 전환점이 될 것이다 그렇게 음. 보고 있습니다
1: 이렇게 새로운 역사가 씌어졌으니 니까요. 이제 팬들이 바라는 건 네. 라이벌의 등장이죠. 아, 강력한 그렇죠. 비슷한 시대를 살고 있는 라이벌. 예. 과연 네. 누가 될지 분명히 나올 겁니다. 맞습니다. 자, 그리고 여자 단식에서도 어마어마한 역사가 쓰였습니다. 아. 이번에 보니까 이제 누가
2: 이기든 역사다. 이런 음, 이제 표현이 음. 많았는데 체코의 마르케타 본드로쇼바가 이번에 이제 드디어 자베르를 꺾고 우승을 했는데 이 상태에서 이제 우리가 할수 있는 말은 처음으로 시드를 받지 못하고 여자 단식 정상에 오른 최초의 사례다 이렇게 볼수 있고 저는 그래서 본드로우쇼바도 물론 이제 기세를 앞세워서 우승을 차지했지만 아 자베르 이 선수가 아. 어, 아랍계 국가 선수 출신 출신 선수로서는 처음으로 좀 역사를 써주기를 기대했었는데 어, 역시 본드로우쇼바의 기세가 지금 세계 랭킹 42위거든요 이 선수가 이제 윈블던에서 우승을 했다는 건 역시 어, 새로운 역사로 칭송받을 만한 사례인 것 같습니다.
1: 자베르 선수는 좀 아쉬운 게 준우승만 벌써 이어서 두번째예요
0: 그렇죠. 작년 윈블던 그리고 US 오픈에서도 이제 준우승을 차지했고 이번에도 결국은 이제 준우승을 음. 이제 차지하면서 메이저 대회에서 계속해서 강력한 모습을 보여주고는 있습니다마는또 준우승을 이제 차지하면서 어, 지금 이 부분이 좀, 좀 굉장히 또 화제를 모으고 있는 네. 상황인데요. 어 자베르 선수가 경기가 끝난 뒤에 좀 눈물을 쏟긴 했습니다마는 내년에 혹은 언제라도 다시 윈블던에 서서 음. 우승하는 것 반드시 보여주고 싶다 이렇게 아. 이야기를 했거든요. 네. 과연 내년에 이 온수 자베르 선수가 결승에도 올라가고 과연 마지막에 웃는 모습을 보여줄지 아주 기대가 됩니다.
1: 네. 준우승이 계속 된다는 건 그만큼 이제 입증이 됐다는 거니까요. 맞습니다. 꺾이지만 않는다면 언젠가 네. 분명히 자베르 선수의 세상에 다시 한번 오지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네. 네. 자 그리고 다음 소식은요. 세계 수영 선수권 대회가 열리고 있는데요. 네. 황선호 선수 소식 기대하시는 분들 많을 텐데 네. 아직은 경영은
2: 시작을 안 했죠? 네, 23일부터 시작을 하죠. 이제 다이빙이라든가 아티스틱 스위밍, 오픈워터, 하이다이빙 같은 종목들은 시작을 했는데요. 황선호 선수 같은 경우 는 자유형 100m, 200m 그리고 개형 800m에 출전할 예정입니다.
1: 네, 자 아티스틱 스위밍 이거는 이름이 좀 생소한데 우리가 알던 싱크로나이즈드를 말하는 건가요? 그렇죠. 싱크로나이즈드
0: 스위밍으로 불렸던 게 이게 2017년에 헝가리 부다페스트에서 열렸던 국제수영연맹 총회 에서 이름이 바뀌었습니다. 아하. 조금 더이 예술적인 수영이라는 뜻을 그 종목 이름 그대로 해서. 새 이름이 종목에 대한 내용을 좀더잘 설명하고 음. 큰 인기를 끌수 있겠다. 이런 어떤 의미에서 음. 이렇게 결정을 한 것으로 알려지고 있습니다. 그럼
1: 오픈워터는 어떤 종목인가요?
0: 쉽게 말하면 물위의 마라톤이다. 이렇게 어.
1: 볼수 있을 것 같은데
2: 자연 속에서 합니다. 네. 굉장히 변수가 많죠. 이제 정해진 코스가 있는 것도 아니고 물살도 굉장히 변화도, 변화가 심하고. 그리고 또 하나의 종목이 하이다이빙이 있는데 네. 일반적으로 다이빙하면 3m 혹은 높아 봤자 11m 정도인데 남자 같은 경우는 27m고요. 아. <웃음> 여자 같은 경우는 20m에. 굉장히 네. 좀 아찔한 높이에서 내려오기 때문에 하이다이빙이라 하는데 우리나라에서는 최병화 선수가 와일드카드 대상으로 해서 출전권을 따낸 상황입니다.
1: 그렇군요. 이런 종목들에서 우리나라 선수들 선전하고 있죠. 네, 허윤서 선수가 어제 이 아티스틱
0: 스위밍 솔로프리 예선에서 4위에 올랐습니다. 어. 그러면서 어, 현재 이 예선에서 이렇게 결승까지 올라가면서 어, 이제 우리나라 선수 가운데 솔로프리에서 어, 결승에 간 최초의 기록을 또 세우기도 했고요. 네. 또 앞서서 이리영 선수가 솔로 테크니컬 결승에서 9위에 올랐고 음. 또 변재준 김 김지혜 선수가 혼성 듀의 테크니컬 결선에서 10위에 오르면서 역시 또 함께 파란을 일으켰습니다
1: 네, 뭐 중요한 얘기는 아닙니다만 변재준 선수가 그 가수 변진섭 씨 아들이라면서요 그렇죠
0: 과거 예능에 나온 적도 있었는데 네. 이렇게
2: 변재준 김지혜 조가 16개 출전국 가운데 6위에 오르기도 했고 사실 이번이 이두 선수에게 첫 세계선수권 혼성 듀엣인데 그럼에도 불구하고 결승 티켓을 따냈다는점 앞으로 이두 선수의 성장세 기대해봐도 좋을 것 같습니다 알겠습니다
1: 경영 일정이 23일부터라고 했으니까요. 아마 이제 올 주말 지나고 다음 주에 여러분들 다시 또 만날 시간이면 또 좋은 소식을 전해줄 수 있으면 좋겠습니다. 네. 자, 이야기를 끝으로 이번 주정 PD와 김 기자는 마치겠습니다. KBS 정현호 스포츠 PD 매일경제 김지한 기자와 함께 했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!